0: und Verstand der Islandpferde Podcast Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie
1: Hallo Hi na Bist du schon
0: fit frisch und munter naja, geht so. <lacht> ich bin die letzten zwei Wochen überhaupt nicht mehr fit, frisch und munter. Ich möchte einfach nur morgen zu Bett liegen bleiben und nicht aufstehen. Ich weiß aber nicht warum. Warum bist du so wehleidig? Ich bin nicht wehleidig, ich bin einfach müde. Das ist dieses Wetter, ich schiebe einfach alles aufs Wetter. Ich stelle mal die
1: philosophische Frage, wo hört Wehleidigkeit auf und wo fängt Müdigkeit an? Oder andersrum, wo hört Müdigkeit auf und wo fängt Wehleidigkeit an? Ich kann mit Nein. solchen philosophischen Fragen nicht umgehen, wenn ich müde bin. Das war jetzt gerade auf Nett gesagt, Svenja, halt die Schnauze. Und äh, das werde ich hiermit jetzt auch tun. Ich habe schon den Zaun, äh, den Zaun mit dem Winkpfahl. Du weißt, was ich meine. Das ist, was ich bin hast auch du? nicht mehr so gut. Den, den, durch Zaun den Zaun Ja. <lacht> Vielleicht würde das ab und zu mal helfen. Äh, nein, Quatsch. Ähm, hm. Ja, wie geht's
0: dir? Hattest du eine gute Woche?
1: Ja, du also siehst war okay. nicht so aus, als ob du eine gute Woche gehabt hast. Ja,
0: danke. Danke. Vielen, Vielen Dank. Passt zum Rest. Nee, es war in Ordnung. Ich, mein, ich habe gerade viel bei der Arbeit zu tun. Und oh. dann bin ich ja sowieso so müde. Und dann ist es alles so. Ich will Urlaub. Am besten drei Jahre lang. <lacht> <lacht> ja, Aber ey, egal, gibt es nicht. Deshalb raffen wir uns wieder.
1: Drei Jahre Urlaub bezahlt oder unbezahlt? Also Für unbezahlten Urlaub hätte ich eine Idee.
0: Aber bezahlter Urlaub wird schwierig. Natürlich bezahlter Urlaub, was denn sonst? Okay, okay. Ja. Ja, ja, so
1: ist das einfach. Das Wetter zieht ein bisschen runter. Da muss ich dir jetzt schon mal recht geben. Es ist mühsam, das Wetter ist blöd, wir werden viel nass. Zumindest hier bei uns im Süden ist es gerade irgendwie echt nicht so geil. Ähm, nee, ich habe Reithalle. Allem, wenn man Regenjacken
0: hat, die nicht trocken halten.
1: Genau, vor allen Dingen, wenn man wie du Regenjacken hat, die nicht trocken halten. <lacht> ich habe eine Reithalle, die hält mich trocken. Ich brauche keine Jacke. Schön. Aber ähm, ja, so ist das halt. Man, man kann sich halt nicht immer alles aussuchen. Ne? Ähm, wie ist es? Bist du jetzt fündig geworden bei deiner Reitjackensuche? Oder müssen wir jetzt einen Großaufruf starten und die Leute müssen dir ihre Reitjacken zuschicken, damit du armer Mensch nicht vor Nässe untergehst im Stall? Oder?
0: Nein, ich hätte ja sonst auch noch einen Schirm. Ja, kann man zur Not auch mal benutzen. Kleiner Tipp: Bei Pferden immer eine super
1: Idee mit dem Schirm. Sorgt bestimmt für Begeisterung.
0: Ja, also meinem Pferd ist es egal. <lacht> Nein, es macht schon mal große Augen, aber sonst passiert da gar nichts. Habe ich nämlich schon geübt. <lacht> Weil ich nämlich keine Lust habe, beim Ausreiten Menschen zu begegnen und dann das Pferd äh, in Panik zu haben. Dann würde habe ich auf jeden Fall mal Antritt haben. Ha. <lacht> ja. Aber Antritt aus Angst heraus ist kein guter Antritt, Svenja. Okay, da, da gebe ich dir zu 180 Prozent recht. Äh, da
1: hast du auf jeden Fall echt Angst untertreten, nennt man das auch so schön. Ähm, Stimmt. Ist, ist äh, ja nicht unbedingt das Ziel, das man eventuell hat. Aber egal, ich glaube, das führt jetzt gerade so weit. Ich wollte jetzt mir gar
0: nicht so Nein. Das ja? bringt mich oh. zu unserer Hörerfrage heute. Ja, ich habe oh. nämlich mal wieder eine dabei. Das freut extra mich Extra für aber. dich. Und zwar. Für mich? Ja, das passt jetzt gerade zum Angstuntertreten. Und zwar war die Frage, wie man denn eine aktive Hinterhand erkennen kann, überhaupt. Hm, das ist eine sehr schöne
1: Frage. Und eine gute Frage und eine Frage, die man auch gar nicht so einfach beantworten kann, glaube ich. Also, hm, was, ja. was, was ist eine aktive Hinterhand? Also, die Hinterhand ist was. Das sind ja vor allen Dingen, eigentlich geht es uns immer um die Hanken, oder? Um die Be also die Beine generell und vor allen Dingen halt um die, die Gelenke der Hinterbeine sagen wir es mal so ganz easy genau und also ich finde das immer so spannend weil kennst du das dass man über die Easys, man sieht einen Easy so im, im passigen Schritt daher warten boah der hat aber eine aktive
0: Hinterhand was ist denn da genau gemeint und was ist da vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt in der Geschichte also bei uns früher ganz früher hieß das mal man erkennt ähm, eine aktive Hinterhand daran dass das Pferd mindestens eine Hufspur über die Spur des Vorderhufs tritt. Das mhm. heißt, wenn man den Abdruck vom Vorderhuf sieht im Boden, muss der Hinterhuf da schon drüber hinaus treten. Mhm. Und dann hieß es immer, das wäre dann eine aktive Hinterhand und dann habe ich das immer mal wieder so beobachtet und irgendwann festgestellt, es hm, ist bei ganz ganz vielen Pferden ist es so, also laufen die alle mit einer aktiven Hinterhand, aber mit die laufen total auf der Nein, die also, laufen
1: mit einer maximal aktivierten Hinterhand ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die Isländer haben ah. ein besonderes Talent. Die haben besonders aktive Hinterhände.
0: Hinterhände, ja. ja. Okay, okay Weil dann wäre Halas, ein Hinterhandmonster. <lacht> Weil sie nämlich auch so viel schiebt von hinten, dass sie da trotzdem zwei, drei Huflängen drüber tritt, aber in den Gelenken sich gar nichts tut, sondern das Bein im Prinzip steif bleibt. Der, der, der Punkt ist, ich glaube, ich
1: würde das gerne Ich würde gerne von diesem Begriff aktive Hinterhand so ein bisschen wegkommen und, und mehr wirklich über den ganzen Pferdekörper gehen und sagen, hebt sich das Pferd an. Also mehr dieses ja Untertreten ist auch wieder schwierig. Aber ich möchte einmal das ganze Pferd betrachten und nicht immer nur die Hinterhand als was ausgekoppeltes. Also ja. funktioniert es nicht.
0: Und ja, es geht ja um die Lastaufnahme. Genau, genau. Und, und Last kann nur aufgenommen werden, wenn die Gliedmaßen auch gebeugt werden. Also, die Gelenke, genau, ja. Ja, vielleicht ist das, weiß ich nicht, kann, kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt in die Knie gehe und was hochhebe, nehme ich halt die Last mit den Beinen auf und wenn ich aber mich einfach nur bücke, ohne die Knie zu beugen, sondern nur mit dem Rücken und mit dem mm. Rücken was hochhebe, dann ist das, das der ungesunde Weg, was zu heben. Und ich eine aktive Hinterhand wäre dann, wenn ich meine Beine benutze, um das zu heben. Oder ist das ein bisschen zu weit hergeholt? Ich mag immer so ein
1: bisschen die, 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 die Eselsbrücke zu sagen, wenn du was hebst, also wenn du was aufhebst, dass du dann, wenn du aus den Beinen heraus das aufhebst, es ist erstmal primär anstrengender. Wir heben ja tendenziell ja. eher was aus dem Rücken auf erstmal und genauso machen die Pferde das. Deswegen finde ich diese, diese Metapher sehr, sehr schön und sehr gut gewählt, weil das Bild ist sehr eindeutig, dass man davon bekommt, weil man spürt das so
0: ein bisschen selber. Jeder das weiß, anfühlt. dass es blöd genau. ist, die, den schweren Korb aus dem Rücken rauszuheben. Man macht es aber trotzdem, weil es irgendwie anstrengender ist, in die Knie zu gehen.
1: Genau. Und das ist so ein bisschen der Punkt beim Pferd. Das ist genau das Gleiche. Und deswegen würde ich persönlich, bin ich jetzt dazu gekommen, die Aktivität der Hinterhand oder die Qualität des Bewegens des Pferdes gar nicht mehr davon abhängig zu machen, wie weit es untertritt. Natürlich sollte es siegeln. Also das bedeutet, dass der, der Vorderhof in die Spur des Hinterhofs tritt. Das sollte schon drin sein.
0: Das sollte, ja, das sollte wirklich drin sein. weil wir Im,
1: Im Normalfall, sagen wir es mal so, man kann da jetzt schon noch das ein oder andere diskutieren. Aber ja. Und ähm, dann sollte man wirklich darauf achten, eben nicht wie weit die, die, vor, äh, die Hinterhand unter den Körper schwingt, sondern ob dabei sich gerade die Gelenke des Hinterbeins, ob die sich bewegen, also vielleicht auch eher der Bogen, den zum Beispiel der Huf beschreibt, Während mhm. er durch die Luft geht so ein bisschen, also ist, ist Bogen eher flach und das beugt sich gar nichts in den Gelenken des Pferdes. Das ist so diese Steife von den arthritischen Pferden, die wirklich so mit einem ganz geraden Bein vortreten oder bewegt sich da viel im Hinterbein. Und das ist eben was, was man auch so ein bisschen nutzen kann, um seinen Blick zu schärfen. Das ist nicht ganz einfach. Also Ich, ich finde das auch immer sehr schwierig zu sagen, du erkennst jetzt
0: daran oder daran. Ja, man muss immer das Gesamtbild sehen. Es gibt auch Pferde, die wirklich eine gute Hankenbeugung haben, aber der mhm. Rücken trotzdem noch nichts tut. Genau, sie genau. Das sind komplett verspannt Zeit, und ja. steif sind. Das gibt es genauso. Und dann gibt es eben die anderen, wie jetzt meine, die dann da trotzdem vor sich hinschlurft und trotzdem weit untertritt. Also, genau, also ich würde die aktive
1: Hinterhand nicht nur am Untertreten äh, festmachen. Also es ist prinzipiell ja nicht nur falsch, aber es ist nicht unbedingt vollständig, sagen wir es mal so. Ja. Also die Aktivität oder die gute aktive Hinterhand ergibt sich eben aus mehr als nur dem Übertreten über so und so viele Hufspuren, über, dem, über der Spur des Vorderhofs im Endeffekt. Also es ist ein bisschen komplexer, ist aber auch, glaube ich, eine schöne Sache, die wir auch mal in der Blickschule aufnehmen könnten.
0: Auf jeden Fall, das finde ich auch eine gute Idee, ja
1: und dann noch mal mehr eine Idee geben können, weil ich glaube, dass es das einfach was ist, was man sich auch tatsächlich
0: anschauen muss, was man jetzt schwierig einfach nur in der Theorie besprechen kann. Das muss man so ein nee, bisschen. du musst bieten. es irgendwie auch in der Bewegung sehen und vielleicht auch ja. wirklich an verschiedenen Pferden. Das vielleicht mal noch so als Tipp: Schaut euch einfach verschiedene Pferde, die euch über den Weg laufen, an, wie die sich bewegen. Ich meine, da kann man allein schon mal anfangen zu analysieren. Oder gucken. einfach Videos anschauen im Internet, das hilft auch schon sehr viel. Ja, also in der Realität wir, ist natürlich immer noch besser, yeah. finde ich immer besser als auf einem Video oder sowas. Oder auf einem Bild, das sind als, alles nur so Ausschnitte und da kriegt man nicht so das Gesamtbild mit. Definitiv,
1: ja. Definitiv, aber es ist halt einfach, ähm, wenn man jetzt kein Pferd zur Hand hat, kann man sich einfach verschiedene Videos anschauen und dann kann man schon mal den Unterschied sehen. Was ja. jetzt gut oder schlecht ist, ist dann natürlich auch wieder ein anderes Paar Schuhe, aber man kann schon mal lernen, Unterschiede zu erkennen oder ein Gefühl zu entwickeln, dass man denkt, das sieht anders aus als das, das fängt ja immer mit Nuancen ein und dann äh, an und dann wird es ja immer etwas differenzierter, umso mehr man übt und schaut und einfach guckt und ja, es ist, es ist äh, ein spannendes Thema und dieses Thema des Beobachtens hat mich diese Woche auch tatsächlich etwas umgetrieben, muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Was hast du denn beobachtet die Woche? Nein, also nicht, nicht ich habe beobachtet, sondern das Thema, ähm, dass wir beobachten Dinge im Internet oder werden beobachtet, was ja auf Social Media einfach quasi die Quintessenz des Ganzen ist. Ähm, und da ist mir einfach nochmal so ein bisschen durch den Kopf gegangen, wie ist denn das wie gehen wir im Internet mit anderen um, beziehungsweise wie beobachten wir andere und wie werten wir das, was wir sehen. Und das ist mir einfach nochmal so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Ich weiß, es ist ein Thema, das wir auch schon mal besprochen haben und es ist auch ein Thema, dass äh, jeder schon mal so ein bisschen irgendwie mit dem konfrontiert wurde. Aber mir ist so ein bisschen ähm, aufgefallen, dass, dass äh, Dinge beobachtet wurden von einer Person, die auf Momentaufnahmen basierte und die darauf dann schloss, dass quasi nur das, was sie macht, das einzig Wahre ist. Das ist jetzt so ein bisschen sehr stark vereinfacht und zusammengefasst und ich würde es gerne mit dir noch so ein bisschen in zwei Teile mhm. aufdröseln, in zwei Themenschwerpunkte, aber es gibt so ein bisschen das Bild wieder, was diese Woche ja, mich so ein bisschen beschäftigt hat, weil das eine ist eben dieses wir, wir sehen einen Ausschnitt, einen Moment und, und beurteilen den nach einem bestimmten Prinzip, und das andere ist eben dieses zu glauben, dass nur unsere momentane Idee des Trainings zum Beispiel die einzig richtige ist und alles andere ist gleich per se tödlich für das Pferd, um es jetzt mal ganz stark zu überspitzen. Das sind einfach so zwei Punkte, die haben mich diese Woche so ein bisschen beschäftigt und die kann man, glaube ich, auf viele, viele Kategorien in der Reiterwelt so ein bisschen noch umschlagen, ummünzen, nicht nur auf das Training per se, und ich würde gerne mal so ein bisschen meine Gedanken damit mit dir teilen, beziehungsweise ich würde gerne deine Gedanken dazu hören, was du so denkst. Und weiß nicht, hast du diese Beobachtungen schon mal gemacht? Kannst du das so grob
0: nachvollziehen? Oder rede ich jetzt komplett wirres Zeug? Nee, du redest kein wirres Zeug. Das ist was, was mir schon <lacht> ein bisschen länger ein bisschen mm. auf den Nerven geht. Also es gibt ja immer so, so Lager. Also es ist wahrscheinlich auch normal, klar. Aber Oft gibt es dann da einfach Personen, die immer, immer nur alles Negative anprangern und immer sagen, wie schlecht die anderen doch alle sind. Und alle Sportreiter sind quälen ihre Pferde, sehen die Pferde nur als Sportgeräte. Die sind sowieso alle durchtrittig, viel zu weich gefesselt und äh, sind sowieso alle rückenkrank, weil sie eh nur um die Bahn schottern. Ohne und mit irgendwie zwölf platt. Ja, stimmt. Nee, mit zehn schon. Also es okay. reicht. Die werden, die werden ja auch schon mit drei angeritten, damit die dann auch schön viel zu so laufen können. Und dann sind die alle platt mit zehn. Spätestens Fesselträgerschaden oder halt irgendwie sowas anderes. Und das nervt mich schon ziemlich, weil das alles sehr stark pauschalisiert wird. Und so ist es einfach nicht mehr. Ist zumindest das, was ich so an Eindruck habe. Ich glaube, die wenigsten Reiter, die Turnier reiten, sagen jetzt, sehen ihr Pferd als Sportgerät. Das ist also, auch eine gewagte Aussage, aber
1: ja. tatsächlich ist das auch eine, eine Rasse und Reitweise übergreifende Thematik, die ich auch beim FN auf der Homepage ja. gefunden habe, durch Zufall und eben mich auch da nochmal getriggert hat darüber nachzudenken, dass auch da so ein bisschen die, die Frage gestellt wurde, ja, äh, ähm Pferdesport, also das Sportreiten, pferdefreundliches Reiten und gutes Training lässt sich das vereinen und dann noch biomechanisch korrekt und, und, und. Und ich bin wirklich, also ich finde das schwierig, das so komplett zu trennen und zu sagen, ich kann mein Pferd entweder nur im Sport reiten und gehe dann damit das Risiko ein, dass es dann einfach früh kaputt ist und nehme es als Sportgerät oder ich, ich sage, ich reite dann halt nur pferdefreundlich, stressfrei und kann dann aber nie ein Turnier reiten. Also das finde ich immer so ein bisschen, da tue ich mir sehr
0: schwer, weil... Ja, das ist genauso wie die Kategorisierung, bist du jetzt Freizeitreiter oder Sportreiter? Was bist du denn? Ja, tut, totaler Quatsch,
1: totaler Quatsch. Ist mir tatsächlich heute auch wieder begegnet, wo ich mir dachte, hm, ich würde das niemals so kategorisieren. Ähm, aber auch einfach diese Thematik zu sagen, okay, was bringt uns dazu, zu sagen, ein Sportreiter reitet sein Pferd kaputt und was denken wir, macht ein Freizeitreiter anders, dass sein Pferd ach so gesund ist? Also das würde ich gerne mal so ein bisschen auch, auch noch ein bisschen beleuchten und da mal in Frage stellen, mal ganz kritisch heute.
0: Ja, ich glaube, das sind einfach sehr viele Vorurteile, weil man eben im Islam Islampferdesport, wenn wir jetzt den Islampferdesport hernehmen, wir könnten ja auch die Dressur hernehmen, aber da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Ähm da werden die Pferde natürlich schon in flotterem Tempo auch geritten. Und da siehst du schon auch mal ein härteres Bremsmanöver, jetzt blöd gesagt. <lacht> Ist aber so. Ja. Ähm, wenn ich im Wald reite, sieht das keiner. <lacht> ob das dann da bei, bei den Freizeitreitern, in Anführungsstrichen, ob das dann existiert oder nicht, mh, sei jetzt mal dahingestellt. Aber da entstehen natürlich schon viel schneller Vorurteile. Und dann siehst du auch mal eine Fessel, die vielleicht wirklich weicher und durchtrittiger ist, weil die heutigen Pferde, die große Bewegung haben, die sind eben auch vom Körperbau her so da schon anfälliger. Das heißt aber nicht, dass die gleich kaputt gehen, wenn die einmal im Jahr zehnmal oder so um die Bahn schottern in höherem Tempo. Ich kann diese Frage sogar noch ein bisschen ketzerischer
1: stellen und kann sagen... Wir stellen jetzt mal nicht in Frage das ganze Turniersportwesen und was wir auf den Turnierplätzen sehen wollen, sondern ich würde sogar sagen, wenn du dein Pferd sinnvoll und gut trainierst und es dann mit Absicht mal in eine größere Spannung bringst, um spektakulärere Tritte zu, hervorzureiten, damit will ich nicht sagen, dass es unser Ziel sein sollte. Aber ich meine nur mal so die Frage, macht es dein Pferd gleich kaputt? Oder ist es was, was ein Pferdekörper durchaus auch aushalten kann in einem gewissen Rahmen? Damit will ich aber, wie gesagt, nicht sagen, dass es per se richtig ist. Aber ich will einfach nur mal in Frage stellen, ob das dann direkt, wenn du zehn Meter flott reitest, über Tempo, vielleicht mit nicht ganz so viel Pferdekörper an den richtigen Stellen im Einsatz, wie du wolltest. Ob es ein Pferd direkt kaputt macht oder ob es vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss
0: hat. ja. Ja, das ist wirklich, klar, wenn du das ist immer Ist eine machst, ketzerische Frage. Also natürlich. Es, äh wenn du das, wenn einem Mal passiert nichts, wenn du das aber immer machst, ist das wieder eine andere Sache. Das ist genauso wie, wenn ich jetzt Hochleistungssportler, was heißt Hochleistungssportler, oder wenn ich einfach ein bisschen besser im Sport sein wollte, wollen würde. Ja. Also wenn ich Sport machen würde und dann noch ein bisschen besser werden möchte, dann muss ich ja auch mal an die Grenze rausgehen und, und drüber rausgehen. Und da bewege ich mich vielleicht auch nicht gerade so, wie es dann das perfekte Bild in meinem Sport abgibt. Und davon passiert aber meistens auch trotzdem noch nichts. Oder also klar, ist es gesünder, wenn ich gar keinen Sport mache? Weil das da kann natürlich ich mich nicht falsch beste, bewegen. Ja,
1: Ist immer die beste Alternative. Aber ich meine, diese, diese Fragen können ja extrem philosophisch werden und fangen ja dann ja. an ab dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir müssen die Pferde jetzt reiten. Na? Kann man ja genau so angehen. Und das möchte ich aber ja. gar nicht jetzt in Frage stellen, weil darüber kann man sich stundenlang streiten. Ich für meinen Teil mag es sehr, aber natürlich kann man da auch genauso gut sagen, keiner muss Pferde reiten. Ne?
0: Das ja, entschuldigt aber noch Motto. lange
1: nicht, Das entschuldigt aber noch lange nicht, Pferde kaputt zu reiten, nur um das auch mal zu sagen. Ne? Wir müssen hier ganz
0: vorsichtig sein, wir bewegen uns heute auf extrem dünnem Eis. <lacht> Was heißt dünnes Eis? Warum muss man denn immer sagen dünnes Eis? Man kann doch die Sachen einfach mal ansprechen, wie man sie gerade sieht. Ja, ich möchte Keiner von uns möchte mit Absicht sein Pferd kaputt reiten. Also, das ist ein richtiger und wichtiger Punkt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir gerne vergessen. Wie so oft dargestellt wird, die Sportreiter reiten ihre Pferde kaputt und machen alles mögliche Rollkur-Mist. Dass Rollkur scheiße ist und dass Rollkur tierschutzwidrig ist, wissen wir alle mittlerweile. Klar sieht man das leider immer noch, aber das ist nichts, was jetzt erstrebenswert wäre für uns. Aber deshalb muss ich doch trotzdem nicht nur im Schritt vor mich herreiten. Ich weiß es nicht. Es ist so, weißt du, dann gibt es die Lager, die sagen, du darfst nicht schneller reiten, bevor das Pferd nicht im Balance lauft, läuft, laufen kann im Schritt. Erst dann darfst du irgendwie schneller. Und dann musst du ganz langsam reiten. Dann gibt es die, die, die sagen, der Isländer muss auch mal vorwärts laufen, der muss mal Gas geben. Was mache ich denn dann? Was ist denn richtig? Keine Ahnung. Und da wünsche ich mir, dass wir alle unsere...
1: Ideen, also... Ich habe kurz in einem anderen Kontext von einem anderen Themengebiet gehört, dass man sich eigentlich erst dann eine Meinung erlauben darf, wenn man wirklich alle Aspekte und alle Punkte kennt und das Ganze sehr differenziert sehen kann. Und ich glaube, wow. dass es leider Gottes einen bisschen einen wahren Kern hat. Damit will ich aber nicht, dass jetzt die Menschen keine Meinung mehr haben, sondern ich wünsche mir, dass wir uns in manchen Punkten ein bisschen differenzierter mit den Themen auseinandersetzen und dann sagen, okay, ich habe mich jetzt damit beschäftigt und ich habe mir jetzt ein bisschen eine fundierte, vielseitige Meinung aufgebaut und kann damit auch ein bisschen umgehen mit dem Thema und dann wirklich zu schauen und es gibt halt dann einfach sehr viele graue Bereiche.
0: Ja, genau. Es gibt dann eigentlich nur ganz wenige eindeutige schwarze Bereiche.
1: Weißt du, mir ging das eine, eine Zeit lang auch so, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, die Pferdewelt ist total schlimm, alle Pferde mhm. laufen nur auf der Vorhand, warum sind die denn nicht schon längst alle kaputt und wieso, wieso gehen die Pferde überhaupt noch und ich war da mal wirklich kurzzeitig auf so einem Gedankentrip, mhm. wo ich mich immer weiter in diese Spirale reingedacht habe und ich glaube, dass man das auch einfach wirklich nicht tun darf. Weil, ja, dann
0: denkst du, alle, alle sind viel zu brutal. Keiner ist irgendwie sensibel auf das Pferd. Keiner, das Pferd darf nicht Nein sagen. Das Pferd hat kein Mitspracherecht. Die gehen nicht aufs Pferd. Und irgendwie sind das alle Trainer. Dann fängst du an, alles in Frage zu stellen und fragst dich, was mache ich denn eigentlich? Es kann doch nicht sein, dass nur ich das sehe. Das geht doch nicht. Genau, und, dann, und über diesen Punkt muss man aber auch wieder
1: hinauskommen. Weil natürlich ist das Ganze dann noch viel komplizierter und noch differenzierter. Und es gibt auch Punkte, wo man denkt, oh, das habe ich so noch gar nicht ausprobiert oder das habe ich so noch nicht gesehen. Und das ist mir so das Wichtige. Und ich, ich wehre mich innerlich immer mehr gegen diese ganzen Lager und Reitweisen, die sich so in sich verschließen und sagen, nur das, was wir tun, ist das einzig Richtige.
0: Und da kriege ich mittlerweile richtig das kalte Kotzen. Ja, und egal was du sagst oder postest oder sonst irgendwas, dann kommt immer, ja, das Problem ist oder das ist aber falsch und das ist nicht perfekt und das stimmt hier auch nicht. Und das, was man da sieht, ist ja mal überhaupt nicht gut, weil es fährt es viel, viel zu sehr über dem Tempo klitten. Das geht ja nur da und da. Das ist nicht gut. Warum kann man nicht erstmal die positiven Sachen sehen? Weißt du, warum muss man immer suchen nach dem, was finde ich scheiße? Ich kann es viel besser. Aber die Leute zeigen ja dann nicht, dass sie es besser können oder irgendwas. Oder geben irgendwie Tipps, wie man was besser machen könnte. Oder sagen irgendwie, konstruktive Kritik ist ja immer nur, nö, das ist scheiße. Es ist, es ist sehr, sehr schwierig.
1: Und ich, ich tue mir einfach so schwer damit. Weißt du, eben wie du schon gesagt hast, die Leute zeigen ja dann nicht, schau mal hier, ich habe den Weg und ich mache das von A bis Z einfach so und es funktioniert wie am Schnürchen und mein Pferd läuft immer perfekt. Das ist nämlich einfach nicht die Realität. Und ähm, wir müssen da auch einfach lernen, toleranter gegenüber anderen Reitweisen und Ideen zu sein, auch wenn wir die vielleicht nicht selber vertreten und alles, was jetzt, ich meine immer in einem nicht tierschutzrelevanten Rahmen natürlich. Genau, klar. nicht
0: tolerant gegenüber Rollkur oder sonst irgendwie Nein, aber, und Nein, aber Ideen.
1: Aber, ich mein, einfach ja. Ideen, die, die dem Pferd ich, ich kann dir mal ein richtig gutes Beispiel. Ich, ich, ich lege jetzt mal die Karten auf den Tisch. Ich mache jetzt mal hier, ich mache jetzt mal Stunde der Wahrheit. Also, mhm. es ist wie folgt. Hamer hat, wie wir alle wissen, schlechte Balance, schlechte Schulterkontrolle und so weiter. Da haben wir sehr viel dran gearbeitet. Das ist schon sehr, sehr viel besser geworden. Aber es gibt den Punkt. Und da unterscheide ich mich in dem, was die Idee der Reitweise, nach der meine Reitlehrerin mich unterrichtet, unterscheidet sich sehr stark dann von dem, was ich tue. Und ich weiß auch, dass es in dem Moment nicht 100% richtig ist. Aber es ist wie folgt. Also das Ziel aber ist Aber da bist du schon
0: wieder Punkt, nicht 100% richtig. Vielleicht ist es aber für dieses Pferd genau richtig. Ich, ich erkläre genau, was,
1: was, was der Punkt in <lacht> die Sache ist. Ja, nein, nein. Es ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist nämlich so, ähm, und da muss man eben wieder differenziert schauen das Ziel ist, das Pferd löst sich so weit im Schritt, dass es ausbalanciert geht, bevor ich in die nächst höhere Gangart gehe. Ist für mich komplett d'accord und richtig und gut. Jetzt ist aber der Körper und der Kopf zwei Paar Schuhe. Ja. Und es gibt einfach Tage, dadurch, dass Hamer jetzt im Moment einfach auch nicht den Auslauf hat, um seine, sagen wir mal, einfach Bedürfnisse 100% im Privatleben schon abdecken zu können, sondern ich da vielleicht auch durchaus was kompensieren muss, was einfach gerade so ist. Da kann ich leider nichts dran ändern im Moment. Ähm, ist es einfach so, dass es Punkte gibt, ich spüre, er, er strengt sich mega an im Schritt, aber er schafft es nicht, 100 loszulassen. Er schafft es einfach nicht, er probiert es, er schnaubt auch ab, aber ich merke, es klemmt überall und es ist so, äh, dann trabe ich an und dann wird es immer schlechter. So, jetzt würde der klassische Mensch sagen, wir gehen zurück in Schritt und fangen wieder von vorne an. Mhm. Was mit Sicherheit auch bei vielen Pferden funktioniert, aber ich weiß bei ihm genau, das Hirn macht das gerade nicht mit. Dann mache ich das komplette Gegenteil. Ich schicke ihn auf der Geraden vorwärts und lasse ihn im einem starken Tempotrab gehen. Und es ist genau das, was man, was, was es ist ungesund, weil er läuft garantiert nicht korrekt über den Rücken. Es ist, er streckt dabei mit Sicherheit auch noch seinen Unterhals raus und hat den Kopf <lacht> vielleicht auch sonst wo, es ist egal, aber ich mache das drei, vier Mal und er kann durchatmen und er lässt sich fallen und dann sagt er mir, ich bin jetzt da. Und dann kann ich auf einmal die Schulter kontrollieren und dann kann ich auf einmal mit ihm arbeiten. Dann läuft er in einer Form wie ein Lottchen vor sich hin und du kannst alles mit ihm machen.
0: Ja, das wäre aber andersrum, Punkt, wärst du zu dem Punkt nicht gekommen. Das ist halt wenn ich ja, mich körperlich erstmal auspowern muss, bevor ich überhaupt äh, wieder klar denken kann zum Beispiel. Und das ist der Punkt, den kriege ich mit mir
1: und diesem Ganzen einfach noch nicht überein, wo ich einfach sage, okay, das ist der Punkt, den braucht es jetzt gerade. Also, ich meine, mhm. er macht ja nichts Böses. Er, er rennt ja nicht los oder so. Ich spüre nur, dass die Anspannung da ist. Und ich entscheide dann darüber, okay, lasse ich ihn gehen und gehe voll auf Schubkraft und, und, und nicht über das Korrekte, was wir eigentlich erarbeiten, was sehr viel mit, 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 mit ähm, Schritte verkürzen. Lastaufnahme und so weiter zu tun hat, sondern geht genau den gegenteiligen Weg, damit wir überhaupt wieder zurückkommen können, weil ich habe nicht das Gefühl, dass er das macht, weil er keinen Bock hat oder sich nicht anstrengen will, sondern weil es einfach gerade vom Hirn her nicht funktioniert. Dass er einfach mal kurz diesen Knoten platzen lassen muss, um dann wieder zurückzukommen. Es gibt auch Tage, da funktioniert es von Anfang wunderbar und wir können super konzentriert loslegen und ich kann alles von ihm verlangen. Es gibt auch diese ja. anderen Tage und da komme ich halt nach diesem klassischen Prinzip nicht weiter.
0: Ja, da gibt es dann aber die Leute, die dir darauf antworten, doch, du machst so lang langsam, bis es funktioniert. Und ich weiß nicht, ist ob das dann nicht wieder mehr Zwang ist, als das Pferd mal vorwärts laufen zu lassen. Also es ist sehr schwierig und da,
1: klar komme ich jetzt an meine Grenzen, was, was auch dann vielleicht meinem. Keine Ahnung. Ich, ich bin in dem Moment immer sehr ratlos und bin dann immer sehr verunsichert. Mhm. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll, aber ich spüre, dass mein Pferd gehen will und irgendwie möchte ich auch die Gehfreude und die Motivation nicht verlieren, weil das ist was, was wir sehr lange gesucht haben und was sehr lange in dem Rahmen, wie es jetzt da ist, nicht da war. Und wenn ich jetzt sagen würde, du bleibst hier, du hörst mir zu, du bleibst hier langsam, 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 würde ich mit Sicherheit ein bisschen von dem Glanz wieder verlieren, den wir gerade mhm. bekommen haben. Vielleicht es ist auch, die
0: Frage, ob man eingeht, das nochmal zu verlieren, um es danach noch stärker wiederzufinden. Weiß ich nicht, vielleicht ist das auch so ein Auf und Ab. Da, 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 das kann mit Sicherheit auch
1: der Punkt. Und das ist aber der, der Punkt, wo wir an unsere Grenzen kommen. Und dann müssen wir uns einfach für uns selber überlegen. Und da gibt es halt einfach nicht mehr das Richtige oder das Falsche. Das ist eben die Krux
0: an der Sache. Da kannst du jetzt nicht mehr sagen, sondern du musst dich für A oder B oder C entscheiden. Ja, du kannst dich ähm, dafür entscheiden, das zu machen, was dein eine Trainerin sagt. du kannst Was dich mit aber Sicherheit achten. auch richtig ist. Es ist bestimmt kein falscher Weg. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Ich ja. merke nur, dass wir beide in dem Moment diese Situation nicht so gut umsetzen können. Ich, vielleicht, auch dann, vielleicht kommen wir dann auch an, an unsere Könnensgrenzen. Das kann natürlich auch sein. Dass ja. sie das mit ihm super managen würde, nur ich an dem Punkt, Entschuldigung, wo ich dann einfach sagen muss, okay, da komme ich jetzt persönlich nicht weiter, weil ich zum Beispiel in, in dem Moment nicht losgelassen genug bin selber weil ich halt auch irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden am Tag am Schreibtisch sitz mindestens und so weiter und da vielleicht auch irgendwie nicht, nicht, nicht körperlich in der Verfassung bin. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Und das sind halt so die Punkte, wo wir uns überlegen müssen, wo, wo, wo hört die Theorie auf und wo fängt
0: die Praxis an? Wo das ist es. Das Wichtige ist zu sagen, dass es eben nicht nur den einen richtigen Weg gibt und nicht immer nur alles perfekt nach der Theorie sein muss, weil das wahre Leben ist halt dann doch nicht perfekte Theorie. Theorie ist wichtig, gar keine Frage. Aber manchmal muss man halt auch doch noch Gefühle mit reinnehmen, oder? Ich glaube, das ist ein eine sehr schönes,
1: schönes Wort. Und damit würde ich sagen, sprechen wir einfach in ein paar Tagen noch mal weiter über
0: dieses Thema. Was sagst du dazu? Ja, machen wir mal eine kurze Gehirnpause. <lacht> okay, das klingt sehr gut. Ich muss mich jetzt mal kurz erholen
1: gehen. <lacht>